0: Друзья, очередной понедельник, а значит день замечательный, скоро весна, потепление. Надо радоваться теплу, а у нас в душе тепло от того, что сегодня очередной выпуск «Бизнес-разборок». И, как всегда, Олег Ворогинский с нами. (笑) Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Вот прошлый прошлый понедельник пропустили, я накосячил немножко, командировки, все дела. Но спасибо, что вы с нами. И знаете, хочется поблагодарить вас за те комментарии, которые вы ставите, за ваше голосование. И вот сегодня о чем же мы будем говорить? Какой же навык будет? Была, была интересная вещь, когда, знаете, она была некрасива, но использовала всю свою невзрачность настолько умело, что даже самые красивые девушки признавали в ней опасную соперницу. Попробуем разобраться, что вдохновляет. Поговорим про харизму. Олег, вот ваше определение этого слова и почему это навык?
1: Харизма образована от древнегреческих мифов, дословно это почти помазанники богов, а харитами звались также богини, грации, Изячества и красоты в Греции. Харизма – это способность человека зажигать других, вести за собой, причем делать это легко, непринужденно, как будто ему это ничего не стоит.
0: Как же хочется на вас поругаться, но не, не имею права, потому что вот так коротко нельзя, надо людям, чтобы они поняли. Харизма. Многие люди, знаете, что думают, что такое харизма? Это вот рожи корчи, что-то еще. А вот если на простом языке, на банальном, вот первый раз люди слушают, думают, харизма. Вот я такой, там поулыбался, здесь там мимику сделал. Или откуда это идет?
1: Харизма идет от внутренней силы. Когда вы что-нибудь делаете не очень хорошо, скажем, первые разы, вы, конечно же, чересчур сосредоточены на деле. Например, ведущий машину, только начинающий водитель, конечно, будет очень нервничать, переживать, если с ним пытаться разговаривать. Но если водитель за рулем уже, скажем, 2-3 года, и ему будет скучно, если в машине будет тихо. Он будет и музыку слушать одновременно, и с другими водителями разговаривать в полушепота, и с женой, и с детьми, и может даже и по телефону. Получается, что харизма возможна только в том, что вы делаете хорошо, в том, что вы понимаете. Потому что харизма ⁇ это какое-то мере отвлечения. Это помимо того, чтобы, допустим, там, рубанком строгать какое-то бревно, вы должны еще улыбаться и делать мини-шоу. Когда выступают фокусники, они как раз в большинстве своем показывают не трюки, они показывают харизму. Потому что трюк – это некая механика, и если вам ее показать медленно и вас заставить повторить тысячу раз, как это делают они, вы тоже сможете так и в этом нет никакого искусства. А вот харизма – это как преподать, как сделать, чтобы было сочно, вкусно. Если дать блюда без подливы, без соуса, а французская кухня, кстати, считается кухней соусов, там их тысячи, будет не так вкусно, но совсем немножко какого-то легкого соуса, и вдруг блюдо оживает. Также и здесь. Любой поступок, любое действие, любая активность при вмешательстве человека с харизмой вдруг становится интересны, забавны и увлекательны?
0: Уже накопилось уже очень много вопросов. Я чувствую, нам опять сегодня не хватит. Но вот такой вопрос сейчас очень важный. А почему это навык? Вот почему вы считаете навыком? И зачем вы этому обучаете людей? И что я после обучения получу?
1: Илья, я виноват. Вы уже два раза спросили, и я ни разу не ответил. Ну, сейчас буду попробовать ответ длиннее, чтобы реабилитироваться за первый раз и на второй ответить. Почему харизма – это навык? Ну, как мы уже говорили, есть навыки, которые я уважаю, люблю, ценю и признаю их прикладную важность. Скажем, это логика, это биг бигдейта – это программирование, это комплимент, это те вещи, которые немедленно начинают работать. Есть навыки, которых я очень стесняюсь. Это SMM, это маркетинг и это харизма. Это навыки, которые я обычно начинаю с извинений. Мол, я стараюсь не использовать, но тем не менее в программу входит, поэтому будем говорить. Почему я не люблю харизму? Вы правильно сказали. Часто люди, не зная чего-то, включают пафос или включают гримасы или какие-то начинают делать странные выкрутасы и говорят, что это харизма. Я считаю иначе. Я считаю, что тем, кто хорошо знает и умеет делать нечто, харизма не нужна. То есть харизма – это как раз, когда ничего не срабатывает, тогда мы кратковременно ее включаем для того, чтобы и и так вкусному блюду дать ту подливку, из-за которой, скажем, взрослый или ребенок есть его не хочет. То есть, по моему скромному мнению, харизма – это один из видов системных манипуляций. Почему это навык? В первую очередь, потому что надо распознавать, когда человек говорит логически, предметно, обоснованно, на базе фактов, доводов, аргументов, умозаключений, или когда он все-таки мошенничает, и, будучи не в состоянии вас убедить разумными доводами, он включает обаяние, харизму или другие манипулятивные методики. Что же вы получите после обучения харизма? Во-первых, получите инструмент диагностики. Сколько способов есть проявления харизмы, какие работают, на кого и почему. А также вы тоже сможете научиться включать форсаж. Если вы испробовали механики, они не работают, ну, скорее всего, человек не логик, значит, ему аргументы менее важны. Включаем харизму и поехали.
0: Вот классную вещь вы сейчас сказали. То есть харизма – это даже не больше для того, чтобы на кого-то воздействовать, а больше для того, чтобы идентифицировать, а на вас что использует, да? Хорошо, вопрос такой тогда. У человека есть знания, он, он классный, он прям профессор в знаниях, но не может их донести. Ему не хватает вот изюминки, можно ли назвать это изюминкой харизмы?
1: Конечно, нет. Многие полагают, что харизма – это способ яркой подачи информации. Ни в коем случае. Мы уже говорили, есть риторика, ораторство, презентация, выступление, сценическая речь, язык тела. Есть около 16 навыков, которые мы сейчас преподаем, которые являются более инструментальными, чем харизма. Харизма – это инструмент лидера. Харизма – это не всегда инструмент эксперта. Эксперт харизматичный будет смотреться подозрительно и даже опасно. Представляете, вы заходите в самолет, а там некий мачо, который говорит, мы сейчас так взлетим, так сейчас бахнет, трахнет и так далее. И вы думаете, ой-ой-ой, а точно ли я хочу с ним лететь? Или заходит хирург и говорит, мы сейчас вам глазик вырежем, носик поправим, ушко переставим на попочку и думаете, то-то-то.
0: Прикольно. Давайте по-другому спрошу. Тогда такой вопрос у меня интересный возник. Вот... То я просто выступаю, мне это нравится, я от этого кайфую. И мне все говорят, Илья, вы, вы такой харизматичный, я думаю, вы о чем, ребят? Ну, я просто свой кайф изнутри доношу до вас. Я даже вот не понимаю эти инструменты. Возможно ли такое, что у человека это встроено?
1: Нет. Вот смотрите, мы с вами уже много раз говорили, и не зря вам передачу затеяли. Для, сначала для разочарования, а затем для очарования. Мы не умеем дышать, мы не умеем говорить, мы не умеем использовать комплименты. Мы занимаемся лестью, манипуляциями и агрессией, на самом деле. Мы не можем быть харизматичными. И хоть это и является помазанием Бога, это все-таки мало кому дано, это качество все-таки более воспитываемое Харизматичность другими людьми путается с увлеченностью. Когда вы рассказываете о том, что вы знаете, возникает увлечение, passion, страсть. Это не харизма. В большинстве случаев харизму приходится включать перед незнакомыми людьми в состояниях неопределенности, нервозности, противодействия и нежелания идти за вами. То есть харизма включается не в момент, когда вы находитесь на своей территории. Вы находитесь в чужой компании, где вам не рады, где есть некий системный кризис или какая-то техногенная катастрофа, вы пытаетесь захватить лидерство и удерживать его, будучи не самым главным в этой комнате, и вам нужна харизма для того, чтобы в какой-то момент все включили приемники на ваш канал и слушали только вас, и вам подчинялись. Вот такое харизма. А если вы говорите о том, как вы любите печь куропатку или о том, как вы замечательно выращиваете вишни, это, к сожалению, не харизма.
0: Классную вещь вы сказали. Хорошо, тогда получается, что харизма, это это то состояние или, не знаю, та черта, когда она включается, у меня нет выхода, как себя преподнести, что ли. Вот это крайность э, моего пафоса или моей картинки.
1: Да, Илья, вы, вы сказали даже лучше, чем могу сказать я. Да, это одна из масок, которая подменяет собой пафос. Пафос стал немодным. Во времена, скажем, Ленина... Горького и Маяковского Слевеют губы с холода Но губы шепчут Влад Через четыре года Здесь будет город-сад Сегодня это уже не звучит Даже Высоцкий сегодня не столь актуален Поэтому нужно использовать другие механики Другие методики Иначе мы все станем Жириновскими или ему подобными
0: Окей okay. Для чего? по простому Человеку вот прям вот земному Нужна харизма. Для чего? Какие какие вопросы она решает?
1: Давайте простого. Вы правильно сказали, давайте земного человека. Первое. Если вы земной человек, у вас, наверное, есть или родители, или дети, или одно и второе. Очень часто ко мне приходят люди и говорят, можешь на сына или дочку повоздействовать. А это подростки 14-15 лет. И я говорю, вы точно считаете, что я являюсь тем оружием, которое нужно направлять на ваших детей? Те говорят, нас не слушают. Почему не слушают? Харизмы нет. Люди говорят, дело в том, что они нас не воспринимают. А за что вас воспринимать? Что вы сделали, чтобы завоевать у человека доверие? Ничего. Если у вас прямо сейчас нет никакой никакой механики, достаете харизму. Получается, либо системно работаете на уровне доверия, чтобы у вас лучше беспрекословно из-за уважения, или вы включаете моментально харизму, завоевываете, а потом сникаете и говорите, ой, извините, был напуган.
0: То есть харизма – это все-таки некий элемент ну, актерского мастерства, который который заменяет знания, которых не существует в данный момент.
1: Не только знания. Харизма – это как раз… Не зря многие любят спикеры, потому что это инструмент, заменяющий многое. Если человек харизматичен, он умеет обаять. Его слушают частично из страха, частично из создавшегося уважения, а частично из-за того, что он говорит на повышенных тонах, и возникает некое ощущение, что неловко нарушать тишину. Да, это манипуляция именно из сценического мастерства. Обратите внимание, как говорят в театре. Так нет смысла говорить на телевидении. Объясню почему. В театре говорят громко для того, чтобы слушали. Слушали, чтобы не перебивали. Это сценическая речь. А когда мы с вами сейчас говорим на ютубе, глупо так говорить, будет казаться очень странно. В театре есть иллюзия, что так говорят для того, чтобы было всем слышно. Но в радио можно всегда или в телевизоре громкость подкрутить, поэтому этот инструмент почти неприменим. И редкие актеры могут продемонстрировать через телеэкран или через YouTube харизму. Это прямо целая механика, совершенно иная механика, другая механика.
0: То есть харизма нам нужна, когда мы общаемся лично. И тогда такой вопрос. Я вот смотрю сейчас бизнес-разборки, человек с улицы, ничего не понимаю. Думаю, ребята, харизма – классная вещь, я вот хочу ее понять, а что мне делать
1: Ну, во-первых, до конца досмотреть бизнес-разборки. Я думаю, что какие-то советы мы все-таки еще успеем дать, у нас еще впереди около там, 20 минут. А, с чего начать? Первое – это понять, что есть некоторые инструменты в жизни, которыми владеть надо, но использовать ежедневно глупо. Представьте, что вы ежедневно будете приходить на работу такой же красивой, как в день свадьбы. Неважно, женщина в белом платье, мужчина в белоснежной сорочке, и каждый день вы будете сверхкрасивыми в обычный, будничный, рядовой день. Но вдруг возникает некое событие, вы придете такой же, как всегда, свежий, как огурчик, а а вам скажут, а нельзя было как-то понаряднее одеться? И вы подумаете, как понаряднее? Я ведь одет не хуже, чем всех вы планку слишком сильно завысили. Постоянное пребывание в состоянии возбуждения, страсти или харизмы чревато тем, что у людей повышается уровень требований к вам. Вот если маленькая тихая улиточка вдруг начинает говорить громко с броневика, ее слышно, видно, и за ней хочется идти. Но если человек каждый день орет, это прораб строительный, то когда он орет в 101 день, все смотрят и говорят, да, он всегда орет. Сейчас прорется, охрипнет и поет курить за угол.
0: Хочется вот прям чуть-чуть пока не поймем, какой... Ну, а вот знаете, давайте вот так посмотрим на харизму. Харизма, когда я вот в личной жизни общаюсь с друзьями, там, с близкими, она нужна или она мешает?
1: Я бы сказал так. Когда вы имеете дело с малыми коллективами, один, два, три человека, я бы харизму не включал. Все-таки важнее уметь договариваться, слышать аргументы и выстраивать согласованную позицию. Потому что сегодня вы продавили харизмой, а завтра на ваш клич никто не придет. Даже если вы всех потащили в баню, в сауну или в любой ресторан, но который нравится вам. Да, сегодня вас послушали. И даже если сегодня у вас все получилось хорошо, у людей остается осадочек. Я бы включал харизму только в тех ситуациях, когда есть неоднозначность, опасность или явная
0: враждебность. То есть в экстремальных ситуациях... Так, хорошо. В чем смысл, вот прям если в одном предложении, в чем смысл харизмы?
1: Я уже говорил, можно перемотать будет. Вначале примерно следующее. Харизма – это один из инструментов быстрого захвата или перехвата управления и удержания его из любой точки. То есть можно быть не главным, но вдруг какой-то момент с помощью харизмы встать на невидимый пьедестал, захватить территорию, переформатировать и потом сникнуть, сказать «ребята, все». Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.
0: То есть для того, чтобы мне какую-то изюминку внести в диалог, ну, когда много людей, да? Вот этот инструмент я должен включать. А вот это не повседневный инструмент.
1: Я бы не называл это повседневным инструментом. Это как белая сорочка. То есть если вы все время в монохроме, к вам повышаются требования.
0: Огонь. (сцова) Классно. Хорошо, тогда вот простой человек который посмотрел бизнес-разборки он понимает что да у меня в жизни есть экстремальные ситуации не только в личной жизни но я еще э, так получу что предприниматель какие этапы движения есть эти харизмы
1: и я можем повторить было пропадание звука и прощения.
0: какие вот этапы движения есть в развитии харизм то есть этапы же движения... понял что хочу харизму развивать
1: Харизму не просто развивать, потому что одной хотелки, одного желания мало. Нужны предпосылки. Важно понять, что является инструментами харизмы. Мы не зря говорим о харизме прямо сейчас. Нам или повезло, или как случилось, после риторики, после многих других вещей. Если у вас будет такой убогий язык тела, то из такой позиции дать такой вот тиранозаврика маленького больного вы не сможете харизму проявлять, как бы вы ни старались. Если вы разговариваете, как бы это сказать, ну, в общем, слушай меня сюды, и как-то так, не, не очень, то тоже вам харизму тяжело проявлять. Харизма является кремиком на тортике из правильного поведения, языка тела, риторики, ораторики и речевого мышления. То есть до того, как начинать харизмы заниматься, необходимо отточить речь, поставить голос и себя вести как минимум, как... Те люди, которые вами командуют, или те люди, которым вы подчиняетесь. Харизма – это инструмент все-таки управленца, как мы говорили.
0: Хорошо, я могу использовать харизму как такой, ну, скажем так, я веду себя вот так вот убогенько, никого не трогаю. Когда я понимаю, что мне нужно решить момент, я это включаю, решаю и опять веду себя убогенько.
1: Да, я обычно так и поступаю. Простой пример. Я вчера был на мюзикле в Кремлевском дворце. После этого, значит, мы выходим, понятно, что такси не поймать. Прям много-много людей, там несколько тысяч человек вышло на улицу, в общем, такси не поймать. А для меня прямая ветка метро, а метро прям в моем доме. То есть нужно проехать буквально три остановки, в общем, не проблема. Мы заходим в метро, подходим к автомату, где нужно положить денежку. И он по какой-то причине не срабатывает. Написано, вызовите кассира. Мы подходим к очереди, вызываем кассира. Кассир подходит и говорит, ну, ваши деньги у вас на карточке. И, значит, я кассиру пытаюсь объяснить, что, ну, вот, гляньте, деньги снялись, мобильное приложение, денег нет. Она говорит, ну, слушайте, ходят тут всякие, я же не могу вам поверить. И вот тут просто легкое включение харизмы. Вы начинаете говорить иначе, начинаете употреблять манипуляционные техники, будучи уверенно... Через секунду вам возвращают и деньги, и извиняются и говорят, да, да, конечно, ну как же так? Я вас просто сразу не узнала, хотя вряд ли я с кем-то я был спутан. Просто включение харизма вас превращает в другого человека, и человек может додуматься. О, точно, кажется, я его видела или по телевизору, или где-нибудь еще, хотя, конечно, это маловероятно.
0: Сейчас такой вопрос будет жесткий, на самом деле. А в какой момент вы решили, что это навык, и решили его отцифровать и передавать?
1: Вот это как раз болезненный для меня вопрос. Это для меня не навык, я говорю, противник харизмы, но нет несколько предметов, такие как харизма, криптовалюты, SMM, маркетинг. Слишком большой спрос. То есть курсанты, студенты, которые у нас в школе учатся, пройдя 50-60 навыков, вдруг говорят, очень надо, пожалуйста, и это тоже прочтите. Мне кажется, что не надо, но уже раз было много запросов, Пришлось написать, да, где-то порядка восьми навыков в школе есть, которые я стесняюсь, и харизма тоже туда входит. То есть это не тот навык, которым можно гордиться.
0: Вы знаете, на самом деле, Олег, мне кажется, тот навык, который является секретным оружием. И классно, что он есть. Знаете, я дятло увидел сквозь шишек еловых, он носом долбился в древесную дверь. мне тоже нос вот такой костяной заиметь за что же природа меня обделила торчит вместо клюва мой маленький нос не щелкнуть не клюнуть не спеть приливом лишь ходишь и нюхаешь как пылесос а, а, отлично классная тема харизма а вот знаете такой вопрос сейчас возник Ах, какие есть ошибки у людей которые хотят использовать этот способ как способ влияния
1: Отличный, Илья, прям замечательный опрос. Я ждал похожий, но вы сказали даже точнее, чем можно было предположить. А какие ошибки есть? Первое – это повышать речь. По-моему, мы в одном из подкастов говорили, что когда американцев не понимают, они начинают говорить медленнее. Когда не понимают русских, они начинают орать. Это не есть харизма. Наоборот, харизма – это часто, когда вы говорите спокойно. Власть, сила и уверенность не требуют ни сжатых кулаков, ни громкости. Итак, первая ошибка – это громкость. Второе – это агрессия. Владеющий харизмой не будет сотрясать воздух и какие-то говорить угрозы. Большинству здоровых людей мы ничего сделать не можем, мы не имеем права даже к ним прикасаться. Поэтому обещание убить, повесить, зарезать, взорвать, там, маму твою найду – это это не харизма, это тупость, дебилизм и, не знаю, там, горная болезнь. И третья ошибка – это думать, что... На каждого человека действует та маска, которую вы одеваете прямо сейчас. На ГИБДДшника, на МЧСника, на пожарника, на врача, на учителя большинство наших масок не сработают. У них слишком большой опыт общения с вам подобными. Поэтому нужно иметь харизму нескольких уровней. Если вы будете разговаривать с начальником тюрьмы, вам нужна харизма на уровне зэка или там урки или человека в законе, вора в законе. Если вы будете с военными разговаривать, вам нужно имитировать главнокомандующего маршала генералисимуса, но не криком, не шумом и не погонами. И если вы, допустим, хотите, чтобы у вас слышали строители, которые ремонтируют вам офис, квартиру или загородный дом, нужно быть таким человеком, что было бы страшнее, чем их прорад.
0: Вот сейчас я такую классную штуку услышал. А значит ли, что харизм это Уверенность в том, что я имитирую образ, о котором я думаю?
1: Да, харизма – это притворство уверенности. Или уверенность притворства.
0: Я должен быть уверен. Классно. Хорошо. Тогда вот такой вопрос. А какие, может быть, лайфхаки людям, которые еще ничего не понимают, но хотят немножко это использовать в своей жизни?
1: Лайфхаки, как мы уже говорили, харизма, она навык не самостоятельный, И вот как раз речевое мышление и копирайтинг очень помогают. Для того, чтобы использовать лайфхаки, совет следующий. Существительные обозначают, прилагательные врут. Местоимения выказывают тщеславие, а вот глаголы повелевают. Нужно быть человеком-глаголом. Слушаются только глаголы. Глагол... Это инструмент харизмы. Это первый лайфхак. Второй лайфхак, я уже демонстрирую, это говорить четко, отрывисто и полные фразы. Если вы начинаете сокращать, если вы начинаете мельтешить, если начинаете каким-то образом суетиться, это вашей харизме противоречит. И третье. Нужно выдавать информацию высокой плотности. Много смысла, мало слов.
0: А вот сейчас я, знаете, что видел? Уверенность, логику, риторику. А, огонь. Хорошо. А, новичок я в харизме послушал, три навыка понял. А у меня такой вопрос возник. Вот вообще не с другими людьми в экстремальных ситуациях я могу включать в харизму, а вот с бли, бли, близкими, с окружающими людьми вот в ежедневной жизни нужна ли она мне вообще?
1: Илья, об этом мы тоже уже поговорили. Смотрите, есть два варианта. Харизма – это инструмент мгновенного наполнения пространства, электрилизации, коннекта, искрения. Но с близкими, с родными, с, любим, с любимыми людьми лучше использовать другие инструменты. Это постепенное влияние. Харизма, знаете, это как снять стружку глупым инструментом. Все-таки после харизмы человек себя продавленным так или иначе чувствует. А вот мягкое, загодя, последовательное влияние, оно приводит к тому, что в момент, когда нужно, вы что-то говорите и вас слушают. Наверняка у вашей мамы был такой взгляд, после которого вы понимали, все, верхняя граница достигнута. Наши матери обладают таким взглядом. Бабушки его теряют по отношению к внукам. Отцы, не знаю, по-разному. А вот у мамы он всегда есть. Вот нужно иметь почти каждому человеку такой запас уважения, накопленный, чтобы к моменту, когда вы к нему обращались, у него не возникало даже иллюзии, что вас можно ослушаться?
0: Вот я про это хотел спросить, что близкие-то нас как раз читают, прям от и дочь читают. А для меня все-таки сложилось сейчас впечатление, что харизм – это такой некий тайный инструмент, когда у меня кончаются все аргументы, я использую эти вещи. А с близкими я это использовать не могу, потому что, ну, не так и так знают.
1: Смотрите, очень простой пример. Когда моя жена хочет что-нибудь, только она заикается, она говорит: представь, что у тебя это уже есть. Все. Или вместе идем, я плачу, или ты покупаешь, возвращаю деньги. Все, что ты хочешь, у тебя будет. По сути, я это транслю такую мысль: бойся своих желаний. Ты сегодня захотела, оно у тебя будет завтра. Ты уже перехотела, оно у тебя будет. То же сам с подчиненными. Приходят мне и говорят, мы хотим сервер, мы хотим еще чего-то. Я говорю, все, хотите, покупайте. А через время, оказывается, хотеть-то уже нечего. Уже все у всех есть. И к этому моменту я говорю, так, вы хотели сервер, он есть. Где выполненный проект? Получается, что ни моим родным, ни моим коллегам мне нечего возразить. Мне шуметь не надо. Я создал вообще все условия. То есть все, что вы хотели, сделано. Теперь сделайте то, что хочу я. А хочу как можно реже.
0: <смех> Хорошо, тогда вот напоследок еще такой у меня вопрос возник по поводу харизма. Как мне понять, когда на меня этот инструмент используют? То есть я сейчас понимаю, что харизм это некий, ну, все-таки мыльный пузырь, который на меня пытается надуть. Я понимаю, что у человека смысла гораздо меньше, он просто пытается, ну, как бы вот этим пузырем меня осадить. Как, какая броня есть для того, чтобы понять, ко мне это используют, и что делать, чтобы его лопнуть этот пузырь?
1: Я скажу, но ответ вам не понравится. У нас есть навык самообороны, где мы много чему учимся в школе трэблшутеров. Кое-что я демонстрирую, кое-что прошу поверить на слово, потому что ну, не всегда это уместно, в зависимости от того, сколько, скажем, девушек в группе. Но я следующее говорю, что всегда в драке, всегда, когда можно, даже если вас ударили или оскорбили, попытайтесь уйти. Потому что у самого заморыша, у самого, зам, не знаю, там, какого-то маленького червячка в кармане может быть грязный нож или там пистолет, которым вам в глаз выстрелит. Да, вы его там, может быть, даже и убьете, может, даже вы отомстите, но все-таки вред вашему здоровью будет уже нанесен серьезно. Поэтому лучше уклоняться. То же самое и с харизмой. До последнего считайте, что против вас не включают харизму, и вы не включаете харизму. Харизма – это последний предохранитель. Знаете, как при пожаре разбить стекло, выдавить выдавить, окно, выдернув шнур. То есть харизма – это инструмент последней надежды.
0: Олег, вот сейчас последний вопрос. А можно ли считать, что харизма может привести, если не умеете ее, к агрессии?
1: Обязательно. Представляете, в какой-то момент вы начинаете харизматичить перед человеком, который вам э, шиномонтирует э, какую-то машину. Он распрямляется, у него накачанные руки, у него в руках монтировка. И какой-то прыщ, который ему чего-то там говорит и учит. Это человек, который ежедневно, много раз на день поднимает колеса и шины. Он накачан больше, чем любой э, пауэрлифтер в спортзале. И вот в, этом, и в руках у него металл. И вы его довели уже там, своей харизмой до ручки. Что он сделает в этот момент, вы не знаете. Он тоже может пожалеть, но голова у вас же будет проломлена. Да, это харизма – это один из инструментов, который может спровоцировать
0: агрессию. Ну и еще один последний, очень много последних вопросов. <laughs> один из... Когда это не применять?
1: А, наверное, вы уже мой ответ предвидите. Я uh-huh. не только этот инструмент стесняюсь. Знаете, это как, знаете, как дембельский костюм, да? он где-то висит, и, и уже он ценности не имеет, но ты не можешь выкинуть, вроде бы как бы это важная штука, а все остальные думают, боже мой, когда ты выкинешь? Мой отец давно не служит, но у него китель с этими орденами до сих пор висит в шкафу. Уже как бы много времени прошло, но вот как-то ни у кого рука не поднимается. Также и харизма. Старайтесь воспринимать ее как нечто, то, что вы умеете, попробовали, оно в шкафу висит. На крайне крайний случай, знаете, как старый свитер, и знаете, кто-нибудь говорит, там, вот джинсы порвались, вот будем ремонт делать, пускай лежат, этого момента ждут. А вот вы ремонт не делаете уже лет 10, а джинсы все лежат, пускай также лежит харизма. То есть вы знаете, вы умеете, вы, наверное, способны применить, но только не применять.
0: Вот классная была бы завершалочка, но уж извините, придется завершалочку сделать другую. Э-э- у нас время подходит к концу. Я прошу Олега сейчас сказать, бывают ли уровни мастерства и ваши рекомендации людям, которые слушают первый раз про харизму:
1: Какие уровни мастерства? Если вы чувствуете, что другой человек включил громкость в каком-то инструменте, в телевизоре, не знаю, в гаджете, и вы прям чувствуете это, это плохо. Если на вас орут, это плохо. Любой сильный инструмент, он как лазерный скальпель, входит в тело так, что практически не больно. И заживает потом тоже очень быстро. Хорошая харизма, она добрая. Хорошая харизма, она действенная. Хорошая харизма, она экологичная, она не оставляет последствий. Вот это вот те три уровня, которые можно пройти, чтобы стать харизматичным.
0: Слушайте, вообще я представлял этот выпуск по-другому. Я харизму, думал, что это некое актерское мастерство, все дела, это прикольно. На самом деле, друзья, завершая выпуск, я теперь понимаю, что, знаете, то, что у вас внутри можно донести... Харизматично, но не используйте это как агрессию, используйте это как любовь. И через недостатки в словах добавляйте харизму и дарите людям радость, счастье и любовь. Ну и конечно же хочется поблагодарить партнеров наших, это школа трабо где Олег все эти навыки отцифровал и может вас научить, причем научить так, что я серьезно очень Конечно же, это торгово-промышленная палата, где у нас есть навигатор успеха. Подключайтесь, предприниматели все в курсе, в теме. Ну и моя школа, скромная школа Лиси где мы учим, как продавать в интернете легко и без программистов. Олег, спасибо вам огромное за эфир. Харизма оказалась на самом деле вообще не той темой, о которой я думал. Это тот, тот пиджак, который правда должен висеть, пока нам не хватает... Других инструментов коммуникации, и и это огонь. Спасибо, что вы с нами все эти навыки разбираете. Поклон. Друзья, голосуйте, конечно же, за следующие эфиры. Мы выбираем, исходя из вашего голоса. Олег, добрый вечер.
1: Спасибо, Илья. До встречи через неделю.
0: Всем чудес и волшебства. Пока-пока.